1: Recibir un saludo de Sari Zorio que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Pepe.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
2: Ciclista,
3: rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana. De la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
4: En la Interclub de San Vicente se impuso Eloy Teruel del equipo Valverde Team. A 5 segundos José Alcaina del equipo Hyper Europa. Y en el mismo tiempo que José Alcaina, Mario García del equipo Suministros Dama. En la volta cadetes de Gandía, tras dos etapas se impuso Teodor Storm del Isorex Team. A continuación Sergio Romeo del Norimberg, y después Manuel San Sanromá del equipo Jiménez Ganga. En la BTT de Chelva venció el senior masculino Víctor Koreski. Y en féminas ganó Maja. El próximo fin de semana se disputa la Junior de Honda, la Vuelta de la Costa Branca en Alfaz y Calpe, las carreras de las escuelas ciclistas en Tales, Ayacor y Benicassim, la BTT de Traiguera y la BTT de Monóvar, la carrera Junior en Villarreal, la Vuelta a la Marina en Ondara y las BTT Rally Escuelas Ciclistas en Benicassim y Xaló.
0: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
1: Paco, ¿qué otras noticias nos
3: deja el pelotón profesional? Bueno, Pepe, mira, yo lo primero contarte que ayer estuve en, los, eh, en, la, en el campeonato este que hay en Chelva de Mountain Bike de XCO que hay por allí, está muy bonito eso. ¿eh? Lo tienen súper bien organizado, el circuito me pareció una pasada y yo sobre todo aluciné. Con las bajadas por pedregales que hacen sí, estos sí. tíos, que sí. yo digo, pero es que caminando, caminando es difícil, me lo ¿verdad? tendría que pensar, eh. Sí, sí. <risa> y se sí, lanzaban sí. por allí con la bici y no vi ni una sola caída, que alguna habría, ¿eh? porque alguno le vi sangrando la rodilla, pero yo no las vi.
1: No, impresionante. La verdad es que tiene una destreza y bueno, y un magisterio encima de la de la bicicleta impresionante.
3: Y además, eso, como espectáculo para ver, eh, siempre lo hemos dicho, que para verlo es mucho mejor. Que lo que es eh, el ciclismo de carretera, que sí. siempre al final ves tres segundos y ya está. Así en este es. caso están pasando ahí siete vueltas eh, muchas veces y encima no es por el mismo sitio, que tú desde un mismo punto ves el circuito en varias zonas. Uh -huh. o sea, es que está lo, muy bien. Di como, lo disfrutas, ¿verdad? Como, como público. Es un espectáculo mucho mejor que el ciclismo de carretera. Eh, por supuesto. Eso está claro. Lo que pasa es que no está teniendo el impacto que tiene el, el que, tour y cosas exacto, de este estilo. El, el problema
1: es que todo lo que no se vende a través de televisión es como si no existiese.
3: Pues sí, igual ahora con la nueva tendencia de YouTube y redes ver, sociales... Vamos a ver, vamos a
1: decir, las redes sociales claro. eh, de alguna manera diversifican eh, toda la oferta deportiva que a través de los canales clásicos
3: no se llega, ¿no? Exacto, porque al final en este tipo de pruebas lo retransmiten ellos mismos en directo claro. a través de Facebook Youtube y estas plataformas con lo cual no necesitas realmente estar en en teledeporte Sí, sí, es así. Lo que pasa es que
1: tiene que llegar toda esta información y cómo y cómo conseguir la imágenes de estos eh, actos deportivos a la mayoría de, de españoles. Y vamos a pensar que hay muchos españoles ya de cierta edad, donde las nuevas tecnologías no vienen grandes, en fin. Ahí ya eso, está perdido, pero, claro, pero, es un pero un poquito, las nuevas generaciones de sí, 20 sí, sí, adelante, sí, ojo. Claro, eso es.
3: Bueno, ya pasando al panorama internacional, el, el belga Jasper Stuyven... Eh, se adjudicó la, la clásica, la Omlop, en la que también estaba inscrito Van der Poel, pero que no pudo correr finalmente por una gripe y fiebre. Esto da que pensar, Pepe, porque tenemos ya varias noticias relacionadas. Ya sabes que, por ejemplo, en el, en el Tour de los Emiratos se ha parado y se ha dejado de disputar por se, el coronavirus. Se han dejado de, de disputar las dos
1: últimas etapas. Y es más, creo que han tenido hasta en cuarentena a los equipos, eh, a, bueno, a todo el staff de los equipos, eh, Prensa incluso, eh, en fin, todo aquel que estaba eh, de alguna manera relacionado con,
3: con la prueba ciclista. Exacto, incluso estaba allí Alejandro Valverde, Adam James o Chris Fromm. Todos ellos han tenido que pasar por una especie de mini cuarentena y hacerse todos los análisis eh, hasta que ya, por ejemplo, el Movistar ha podido volver a España porque le han dado la noticia de que nadie está infectado. O sea, sí, pero eh, lo curioso
1: de, de, de esto es que quien dio positivo han sido dos mecánicos de un equipo italiano. Y a raíz de ahí es cuando bueno, pues la organización de, de la carrera ciclista tomó la decisión de anular las dos etapas que, que quedaban, dar por, por finalizada la, la carrera. Y bueno y tener unos días en cuarentena a todo aquel que estaba relacionada con persona que relacionada con, eh, con la carrera que al final es
3: todo el mundo <risa> todo el mundo <risa> con un mecánico bueno, Es que es inacabable eso de sí. hecho fíjate que no sé si ha sido este fin de semana que han suspendido las motos por allí también. Porque no dejaban viajar... No este fin de semana, pero creo que el gran premio de, de Qatar... Sí, eh, o, moto de, el, porque el no, dejan, de... no reciben aviones desde Italia, no dejan volar desde allí, las motos no pueden volar, así que suspendido. Sí, en sí, el sí. MotoGP, en el grande. ¿no? Eh, en esa, sí, porque
1: estaban, ¿eh? el Moto2 y Moto3 creo que ya están allí y van a poder disputar eso ellos la, la carrera, pero... En, en, en MotoGP, desde luego, no hay disputa de la primera prueba.
3: Exacto. Y luego en la Andalucía Bike Race, que ha sido hace muy poco, eh, se ha concluido con los triunfos de Ravensteiner y Lencher eh, en categoría masculina. Fabián Ravensteiner y Eva Lencher eh, en, en, la, en la edición de este año, que son los dos italianos. Uh -huh. O sea que ahí los tenemos. Luego tenemos otra buena noticia: que el Euskaltel, la marea naranja famosa, aunque bueno. En realidad se ha quitado de patrocinar eh, al equipo, ha pasado por Fundación Euskadi, por nombres tal, pero vuelve ahora con fuerza a, a patrocinarlo. Por lo que esperamos que el Euskaltel vuelva a ser lo que era. De ojalá, hecho, ojalá. Carlos... ojalá.
1: El, el ciclismo nacional lo necesita y, y el, el, el ciclismo vasco, por supuesto, también, porque una de las grandes aficiones al ciclismo está en esa zona eh, y Euskaltel. Fue una gran apuesta en su momento y esperemos que retome la ilusión otra vez porque grandes figuras de, del, del ciclismo, en este caso vasco, pueden estar llamando a la puerta y podemos disfrutar de ellos, claro que sí.
3: Hombre, todos recordamos la época dorada que fue en la época de Iván Mayo y Aymar sí, Zubeldia seguramente sí, sí, sí. y ahora precisamente el presidente de la Fundación Euskadi que es nada menos que Mikel Landa uh -huh. Eh, se auto <risa> ofrece para el futuro de su equipo. Sí, claro, de alguna manera él, él es el
1: abanderado del proyecto incluso y yo pienso que están deseando que antes de que se retire, que aún le faltará todavía alguna que, algún que otro año para retirarse, esperemos, lógicamente, por la edad que tiene que todavía puede estar en, disputando carreras hay unos cuantos años,
3: que esté en el Euskatel. Eso sería extraordinario. Pues sí, desde luego. Luego pasándonos al mundo de la pista, eh, Sebastián Mora, ya sabes que este tío es un monstruo a nivel mundial. Han sido los mundiales en Berlín y se ha colgado la plata en puntuación. Con lo cual, ahí sigue manteniendo
1: el tío... Y no sé si también otra medalla de bronce en, el, en, el, en el Scratch, creo. Sí. Te estoy hablando de cabeza, no lo sé.
3: Sí, creo que sí. Ya tiene 32 años, de todas formas. No sé hasta qué edad es eh, habitual en, carre en pista. No sé si son más longevos que en carretera. Igual sí. Bueno, lo que pasa hay, es que la explosividad hay, ahí se pierde es, mucho. Eh, exacto,
1: ahí. exacto. son carreras mucho más cortas. Entonces, sí. eh, la explosividad, como bien dices, se, se
3: pierde antes. Y ya para terminar las noticias, un par de un par de ellas es un triunfo exótico de José Manuel Díaz que ha ganado una etapa en el Tour de Ruanda nada menos. Bien. Cualquier, es,
1: cualquier sitio es bueno para ganar.
3: Ya hace tiempo se comentaba que en Ruanda querían organizar los mundiales de ciclismo, nada sí, menos. Sí, sí. Eh, algunos echaban las manos a la cabeza, pero Ruanda realmente es uno de los países que están creciendo más en África. Sí, sí. Y, ojo, que en Europa nos estamos adormilando un poco y a lo mejor hay que mirar otros sitios bueno, de futuro. pero es bueno siempre que cuando se
1: vayan sumando países, se vayan sumando ilusiones y todo, y todo sea en, en
3: beneficio y en pro de, de este deporte. Total. Totalmente. Y luego una final para una noticia de, de uno que la ha liado, que es el italiano eh, Moscón. La ha liado una vez más. La ha liado otra vez, diríamos, que en la clásica Curne, en, un, en una montonera, se sí ha liado a
4: Tortas, básicamente. Sí, ¿no?
1: bueno, a Tortas. Le, le tiró la bicicleta, <risa> su bicicleta, la bicicleta de ese compañero que estaba en, en la montonera al compañero y los jueces lo descalificaron.
3: Bueno, lo bueno que tiene es que como son de carbono pesan poco, ¿no? Lo, pero con Muy los bien. discos eh, no sé si lleva freno de disco, él. Sí. <ríe>
1: <ríe> ya, ya. Pero más que la bicicleta, es, es el acto en sí, ¿no? No, está claro
3: que... De vez en cuando vemos la típica pelea, queda muy mala
1: imagen. Muy o sea, mala imagen. Eso
3: es lamentable. Muy mala
1: imagen, dos ciclistas a pie, cayéndose porque no mantenían el equilibrio con las eh, zapatillas de, de ciclismo, con las calas, ahí intentando... Es, 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 además, una imagen totalmente... Es lamentable. Ya por mucho que se disculpen luego, no, no, ya no, 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 no tiene no. Decir, no tienes opción a corregir eso. No y, tienes arreglo. Sí. Esa imagen ha quedado ya para la historia. Hmm. ¿Alguna noticia más, Paco? Nada más. La semana que viene seguiremos, Pepe. Más y esperemos que mejor.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
3: Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
3: Bueno, y ahora tenemos otra novedad, Pepe, y es que en el canal de YouTube de Todo Ciclismo Radio, sí. que ahí hemos eh, empezamos de vez en cuando colgamos alguno de los programas eh, o algún viaje, alguna cosilla así, ahora eh, nos hemos animado a, con Miguel Ángel Granero a grabar una serie de puertos completos. Para aquel que quiera disfrutar de ellos en el rodillo, sí, sí. Eh, poder estar tranquilamente ahí en vez de viendo una serie de Netflix, viendo Los Puertos con Miguel Ángel Granero. ¿No te parece mejor idea?
1: Por supuesto que sí. <risa> Hay que felicitarlo siempre.
3: Tenemos a Miguel Ángel al teléfono. Hola, Miguel Ángel.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Miguel Ángel, muy buenas tardes y un fuerte abrazo.
3: Bueno, como decimos, hemos, hemos empezado. Eh, Miguel Ángel lleva en su bicicleta una cámara 360 grados que está conectada ...a todos los sensores que tiene en la bicicleta... ...entonces, te, cuando lo ponemos el vídeo... ...en el canal de YouTube de Todo Ciclismo... ...se muestra con todos los datos vitales de Miguel Ángel... ...o sea, con su pulso... Con eh, la cadencia que está haciendo, la potencia en vatios, eh, la distancia... ¿Qué, ¿Qué más, Miguel Ángel? ¿Qué más se muestra?
1: Miguel Ángel, lo que veo es que no dejas ningún secreto ahí, con lo cual en cualquier momento te pueden atacar en cualquier puerto.
2: Bueno, hay que estar siempre preparado para eso. Eh. <risa> Bueno, la verdad es que los puertos, eh, como el objetivo es eh, documentarlos y enseñarlos a la gente, pues se suele tomar con tranquilidad y calma, ¿eh? no, no es cuestión de ir ahí a full apretando con la gente, pero bueno, igual en algún puerto sí que nos animamos. Sí que ha habido alguno que ya ha grabado que pues, debido a la, a, al porcentaje de las rampas te obliga a ir al límite, pero, bueno, eh, la idea, pues, en principio es esa, es documentar los puertos, enseñarlos, darlos a conocer, porque aquí descubrir nadie descubre nada, las cosas están ahí, simplemente es facilitar a la gente, pues, pues el conocer nuevas rutas, nuevos puertos, nuevos sitios, y, bueno, eh, que la gente, pues, eso, se vaya animando y en el rodillo y en una O simplemente por el hecho de verlo, o si se quiere poner por la noche para ver si se duerme en la cama, pues también se lo puede poner, ¿no?
3: <ríe> también, efectivamente. Bueno, en principio está subiendo, Miguel Ángel está haciendo subidas de puertos que tengan una duración entre, digamos, una sesión de rodillo, entre media hora… Y una hora, más o menos, que no sean puertos de cuatro horas ni, ni cosas de cinco minutos, porque eso al final en el rodillo no, te, no va a ningún sitio. De momento eh, está colocado en el canal el puerto de Valdelinares, desde Virgen de la Vega, el Al del Pi por Segart, el Murtal y la rampa final, los dos kilómetros y poco finales de Serra Gelada, con rampas del 34%. Existen esas Vaya. rampas y, y uno pierde ahí el... El, el
1: ¿Hay, hay, de gravedad
3: no te tira hacia atrás Ahí Miguel Ángel, yo no te oí comentar mucho Mientras subías
2: No, yo cuando ya empecé en lo duro Ya me despedí de la gente durante un tiempo Y bueno eh, Se oye como, como jadeas Porque claro, eh, estas rampas Pues hay que hay que dedicarle todo el esfuerzo Y ya si hubiera sido capaz de hablar Vamos, eh, hubiera sido Increíble Pero bueno, es, es bonito eh, Hay que indicar pues que los puertos están grabados Sin cortes es, es lo que hay, es la subida, eh, o sea, que es apelo pelo, como, como se dice, y bueno, no es una toma eh, fija y estática que lo puede hacer monótona, sino es más dinámica, porque puedes ir eligiendo la perspectiva que quieres ver, eh, incluso ver hasta los laterales, ver los paisajes, incluso me puedes ver la cara a mí, eso, pero bueno, eso ya cada uno, lo mejor es, es ver el puerto, y bueno, eh, yo intento voy haciendo comentarios comentarios si el puerto lo conozco principalmente, pues vas comentando un poquito lo que viene cómo es y también eh, una cosa que a mí pues me, me impacta o me está gustando mucho que intento transmitir es el entorno no el entorno por donde transcurre el puerto, lo que tra lo que siente la naturaleza, ya sé que cuando estás metido en, en un rodillo en una habitación pues no puedes es algo que no puedes sentir, pero bueno si lo intentas transmitir y que la gente pues pues logre. Eh, ...un poquito imaginarse cómo puede ser... ...y sobre todo... ...si eso le anima alguna vez... ...a, a algún sitio... ...pues ir a conocerlo, ir a verlo... ...ir a rodar por allí... Eh, ...pues mejor
3: que mejor. Hombre, yo tengo que decir además... ...que Miguel Ángel es un ciclista de alto nivel... ...digamos, que si él lo sube en 55 minutos... ...que no mucha gente espere subirlo en 55 minutos... ...o, o no subes a tope al 100% Miguel Ángel. No,
2: no, no, no... no. Eh, ...hombre, hay que hablar... ...hay que hablar, hay que contar cosas... <risa> Eh, hay otros momentos más adecuados también para subir a tope y, y no es cuestión ahí de, de ir haciendo exhibiciones. No es que yo sea de los que sube más rápido, ¿no? no es, tampoco es un objetivo. Pero bueno, comentabas de, de puertos cortos. Eh, por ejemplo, eh, hay puertos que lo alargo un poquito, o sea, lo empiezo antes para calcular exacto una duración que dure entre 40, 45, 50 minutos, como mucho una hora. ...que es lo que suele durar una sesión de rodillo... ...hay algunos que duran un poquito menos... sobre de 25 o 30... ...pero por ejemplo cuando vamos al radar de Cullera... Eh, ...pues son tres kilómetros... ...entonces lo que haces a lo mejor pues desde un rato antes... ...pues vas rodando por por, por allí... por ...desde el el de palmeretes... ...te vas acercando y, y ya pues... ...vas mostrando un poquito también el faro y todo eso... ...y hay veces pues que, que a lo mejor no es un puerto en sí... ...a lo mejor ponemos una ruta de un tramo que sea bonito pues por eso, para, para que la gente lo conozca y la gente lo pueda ver y lo pueda, pues eso, eh, haciendo rollo pues intentar, pues ya lo hemos dicho, de, de sentir, de sentirse allí, si es posible.
1: Miguel Ángel, eh, ahora mismo se están ya colgando, como bien dice Paco, en la página de Todo Ciclismo Radio, eh, pero el ámbito geográfico que piensas abarcar en, en cuanto a puertos, eh, ¿cuál es?
2: A ver, evidentemente estando aquí en Valencia, lo más cercano es documentar ir haciendo los que están por aquí. Eh, también hemos puesto uno de Murcia de Sierra Espuña, es un puerto con el que bueno no lo tenía en mente, pero pues a ver si lo puedo apadrinar este año. Y bueno, en función pues vaya ya viajando un poquito más pues durante el año por tanto por España como por el extranjero, pues ya iremos mirando puertos y documentando cosas que. Que le den, pues eso, que, que no sea solo este ámbito de Valencia, también hemos estado en Alicante y bueno, también iremos a Castellón y en función vayamos viajando iremos grabando. Es curioso porque en algún puerto me ha, me ha acompañado algún amigo, algunos amigos pues que han colaborado, han comentado alguna cosa. Y también, eh, bueno, hay gente que me está preguntando que a ver cuándo quedo con ellos porque quieren también participar, ser partícipes en esa subida y comentar cosas, o sea que estamos teniendo casi ya una lista de espera, vamos.
1: Qué maravilla. O sea que... Ver, le
2: voy a hacer la competencia perico con los pericopuertos. <risa> qué bueno, sí, señor.
3: Pero, ¿y, ¿y qué cosas vais cuando vas, por ejemplo, con alguien eh, que te acompaña en el puerto? ¿Qué cosas vais contando? ¿Algo de la historia de esa zona? ¿O algo de aquí voy muy fuerte porque la rampa? ¿O de todo un poco? Porque en 50 minutos da para mucho, supongo.
2: Bueno, eh, vas contando un poquito las características del puerto, que es de lo que en principio se trata. Y luego, pues bueno, cuando eh, subes por... Eh, por canteras o subes hacia, hacia, hacia el chaparral, pues están las tinteras las que habían de la guerra, y bueno, detalles así o cosas peculiares que puedes ver que, que tiene el puerto y que conoces o sea que, bueno, también vas comentando y hablando cosas con los amigos para intentar hacer lo que sea más amena. Igual hay gente que prefiere ver la imagen y luego se pone música, perfecto, sería estupendo, todo es cuestión de, de hacerlo como mejor veas. Y, pero que, bueno, hay algunos que principio empiezan un poquito más cortados a la hora de hablar y otros que al final se van animando y, y está bastante bien.
0: Uh -huh.
3: O sea, tu idea también es ir eh, metiendo ahí puertos míticos, ¿no?, en algún momento, el, el, el Angliru, el eh, de Lagos de Covadonga, el Mortirolo, por decirte cosas.
2: Sí, hombre, si, si tengo la suerte de volver a ir, pues, 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 pues ¿por qué no?, lo que pasa es que esos son puertos que, digamos, puedes ver muchas cosas y encontrar imágenes en Internet. A veces, el dar a descubrir cosas nuevas eh, siempre es más bonito y atrae más a la gente que no siempre estar hablando, a lo mejor, del las o de puertos ya tan conocidos. Eh, yo ayer, por ejemplo, estuve en la mula de, de, de Cortes de payas y es una zona preciosa, la zona de Otonel es lo turísticamente hablando, personalmente creo que es de lo más bonito que hay en la provincia de Valencia, por los cañones de la Júcar, donde tienes tres túneles eh, excavados en piedra, súper tranquilo. O sea, que ir siempre a lo clásico, pues muchas veces puede cansar, ¿no? Pero yo lo que también quiero es dar a conocer esos otros sitios ...que tenemos cerca, que quizás no sean tan conocidos... ...pero que en belleza no desmerecen en nada... ...a otras cosas tan míticas.
3: Uh -huh. O sea, que ayer estuviste grabando más puertos... ...para seguir subiendo, ¿verdad?
2: Sí, sí, a mí, además es algo que a mí me congratula mucho... ...porque una de las cosas, cuando yo hago una de mis rutas... ...que me pierdo por, por, la, por el monte, por las montañas... ...de que disfruto mucho del entorno... ...pues uno de los pesares que tengo es a veces... ...no poderlos compartir con nadie más... Y de esta forma, pues aparte de poder disfrutar grabando ese puerto, eh, me permite también de una forma compartirlo con la gente. Lo mismo que yo puedo estar experimentando y viendo, pues hacerlo, transmitirlo, evidentemente de una forma pues más digital, no es no es in situ, pero por lo menos es una forma que te puede compensar para cubrir pues esa ilusión de compartirlo. ¿no?
1: ¿Cuántos puertos puede subir Miguel Ángel a la semana?
2: Bueno, yo, bueno este fin de semana, en dos rutas que hice entre sábado y domingo, pues subí, he subido unos 11. Ostras. Pero pero bueno, eh, no sé. On, ¿11 hay...
3: grabados te refieres?
2: No, he subido. Los ah. grabados, lo que pasa de ayer, por ejemplo, ayer grabé cuatro. Pero el problema es la limitación de la memoria.
3: <risa> te, te limita la tecnología. No son, sí,
2: porque, no, no son tus piernas. Porque la limitación de la batería ya lo hemos solucionado añadiendo una batería externa que conectas. Entonces ya, entonces claro, el problema, tenemos dos tarjetas de memoria que vamos alternando. Le doy una a Paco, Paco me da la otra, mientras él se va encargando de, del aspecto de más de edición y del, as, del aspecto de ponerlo en redes. Yo me encargo más del aspecto de campo, o sea, es, es un trabajo en equipo. Uh -huh. Entonces, eh, el, ayer, por ejemplo, pues me dejé el puerto del que sube por el Oro, que también es muy bonito, uh
5: -huh. ¿Cierto? Y, y alguno
2: más, pero porque a veces tienes que elegir y tienes que seleccionar, y tienes que ver el tiempo del que dispones para poder grabar. Uh
5: -huh.
3: Sí, en uno de los que has puesto, que es el que decíamos antes de ser Gelada, el rampón ese final, eh, pero he visto que empiezas desde una valla, te tienes que, la tienes que pasar por fuera, una especie de puerta metálica. ¿Es una zona restringida o por qué?
2: Sí, eh, la subida a Serra Gelada, eh, tiene una valla, una valla que en el ámbito cicloturista de los que hablamos de puertos, pues es mítica porque, bueno, ahí sí que empieza realmente el infierno, empieza ahí un kilómetro, eh, que tiene una media del 20,2. Una media del 20,2. Tremendo, o
1: sea, tremendo.
2: Con, con varios tramos al 30%. O sea, tienes una recta que... Bueno, en, en, en la grabación no llega a marcar el 30, llega al 29, pero claro que hay un momento que tú vas haciendo S, aunque sean pequeñas, y, y claro, no lo detecta. Al hacer S, pues suavizas un poquito. Mm. Tienes un tramo al 34, tienes un descanso que bajas al 14, 15, un descanso donde eres capaz de respirar, y luego el último tramo al, al 30%, una curva, o sea, que luego cuando ya bajas al, al 14, 15, 12, te parece la gloria. ¿sabes? O sea que, pero bueno, la serrachelada es, es, un, es una subida extrema, yo creo que es de las rampas más duras para bicicleta de carretera, estamos hablando, eh, que pueda haber en, en, en España, o sea, no conozco otro sitio que pueda haber algo así seguramente a lo mejor por el norte puede, puede haberla.
3: Sí, pero que no lo conozcas tú ya da una sensación... Bueno, igual en el País Vasco sí que hay alguna zona con rampones tremendos. Pero... Eh, estoy pensando, Miguel Ángel, eh, ¿ahí podría llegar el final
1: de alguna etapa de la Vuelta ciclista a la Comunidad Valenciana?
2: No, yo creo que arriba de Serra Chelada no. Además es, una, es un... No, no reúne estrecho. condiciones
1: ni tiene espacios eh, físicos para... No, además
2: la subida es muy estrecha. Es, es estrecha, eh, casi no te permite... Eh, hacer eses,
1: pero el eh, estrecho no hay también. espacio
2: o sea, eh, hemos visto que la vuelta eh, ha podido hacer eh, final de etapa tanto en el más de la costa como este último en, en Bernia sí. en un espacio limitado pero la subida eh, era ancha, aquí es estrechita cabe un coche evidentemente pero para subir una infraestructura de, de una competición eh, refería, no, no. Lo veo, no lo veo
3: no tiene salida por otro lado, se llega por ahí y ya está
2: Sí, sí, es, es sube-baja. Una vez llegas arriba a las antenas, eh, de las vistas que tienes sobre Benidón, las faz del Pi, Calpe y el mar Mediterráneo, son espectaculares, porque el Peñón, no sé si lo habéis visto, está justo al lado del mar, ¿no? a la sierra. Y, y bueno, es, es muy bonito. Y cuando llegas, hombre, la satisfacción de haberlo logrado, de haber llegado a eh, conseguirlo sin echar pie a tierra, porque yo, bueno, he ido varias veces y la primera sí que eché pie a tierra. O sea, ya iba a un límite que dices y es lo normal, en sitios así es lo normal, pero que bueno, es una satisfacción, ver, yo, ya conocéis que mi lema para subir puertos son cabeza, piernas y desarrollo, esos mm. tres, y aquí le añadiría más destreza, porque hay que tener destreza para saber, eh, no, es que vamos, de pie no te puedes poner, y es complicado, pero bueno,
3: Y, y hay se, subidas se ve... también
2: que son muy bonitas y, y, hay, y hay de todo
3: y se ve el peñón oh. de Ifach también desde arriba de, de este puerto
2: no el peñón no el peñón bueno yo creo que no tiene subida no pero se si, si, algún camino no pero... no
3: pero sí si se ve digo desde desde aquí desde las antenas
2: sí allí tienes unas vistas
3: espectaculares bueno entonces sí, sí, sí que será con todo venidor mm. lo que decías tú no <risa> Sí, 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 sí. merece la pena ver esa subida. ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, interesante. Lo que pasa que, eh, no recuerdo, ¿está cubierta de árboles mientras estás subiendo eh, o se ve el paisaje? ¿O no se ve hasta que llegas sí. arriba?
2: A ver, cuando estás subiendo, lo que ves <risas> es el suelo. Porque, pero luego si tienes una zona de cresteo descansillo, que, que puedes eh, descansar mucho y puedes eh, ver bastante la lo que es el entorno. Recuerdo la primera vez que la subí, vino mi hermano Dani, él lo subió delante andando, y luego me dijo, no sé cómo has podido subir esto, si yo no podía ni subir andando. Y él me iba haciendo fotos, y simplemente andando me iba pasando, ¿sabes? O sea, que... Pero bueno... ¿Y se, y se ve gente el...
3: por ahí o no ¿O ¿No se ve nunca? ¿Has encontrado a... ¿O te has cruzado con alguien alguna vez?
2: No. Sí que hace poco fui con, con una chica y a subirlo, sí. y ella lo subió sin echar pie a tierra. O sea, yo alucinaba en colores, porque no pensaba que era algo que no iba a poder ver, y vi a una, en este caso, una chica que, que fue con un 34-32, logró subirlo, y yo detrás, claro, no podía ser menos.
3: que tampoco es tanto, 34-32 no, 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 tampoco es... Eso
1: más. te iba a preguntar, Miguel Ángel, ¿tú qué desarrollo sueles llevar para esos yo, portacos
2: Yo llevo 36-34, que equivale más o menos a un 34-32. Uh -huh. Pero claro, eh, muévelo eso... ...con 84 kilos que peso, o sea que tampoco es que sea yo un, un Finolis, un, un, un prototipo de escalador, ¿sabes? O sea, yo sí, pues me, tengo fuerza porque soy corpulento, muevo vatios, pero también eh, tengo más kilos que mover.
1: Cuando, estás subiendo, kilos menos, claro. Cuando estás subiendo por las rampas estas tan exigentes, del 30, 25, 28, 30, 33% de pendiente... ¿A qué velocidad? si sí, sí, Bueno, has tenido la curiosidad alguna vez de mirar el velocímetro. ¿A qué velocidad? Eh? Lo veo luego en la
3: grabación porque en <risas> aquel momento no sé si se puede ver.
2: A 4 o 5 por hora eh, que se puede ir es difícil mantener el equilibrio.
3: Claro, claro. Por eso es por eso es lo que te, que te quería
1: comentar, claro. Que tienes que ir a una velocidad mínima para no caerte.
2: Sí, pero ahí lo, lo que tienes que hacer es que cuando llegas a un momento de, de que estás dándolo todo, extremo. Eres sí pensar que vas a, si eres capaz de mantener tres minutos ese esfuerzo, ¿vale? Uh -huh. y, y intentar mantenerlo. Y no agobiarte mirando eh, que no llegas, que no avanzas, sino, bueno, ya llegaré. Yo, por ejemplo, no miraba el Garmin porque no quería ver el, el porcentaje que estaba subiendo para no uh -huh. sugestionarme, pero bueno, cada pedalada que vas dando lo, te lo tomas como un triunfo, como una, un adelanto y, y nada, una detrás de otra, que es lo, lo que hay que hacer. No, no agobias, cabeza, ya os digo, para, para que mentalmente no venís abajo.
3: ¿Y tienes ilusión por algún puerto en especial por subirlo grabando?
2: Pues, hombre, así que me pilles en este momento, eh, ilusión, pues todos tienen su encanto, todos tienen su, 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 su chispa, ¿no? pero bueno, no sé, irán surgiendo seguro y vamos, bueno, yo espero documentar bastante los puertos que hay por aquí donde donde me permita pues poder desplazarme y nada, yo espero que a la gente le guste y, y nada, se vayan suscribiendo al canal, lo vayan viendo y le vayan dando un me gusta. <risa>
3: Bueno, interesante, pues, interesante, interesante, pues interesante. nada, estaremos atentos al rodillo. Miguel
1: Ángel, eh, ¿hasta cuánto tiempo calculas tú que estarás eh, subiendo puertos y grabándolos? Para, 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 que... to, para todos nosotros.
2: <risa> Hombre, yo espero estar subiendo más, mucho más tiempo puertos que grabándolos, porque una vez los has grabado, pues.
1: Sí, 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 eh, claro.
2: No, no tienes que. Pues ya no voy, ¿no? Evidentemente continúas. Sí, sí,
1: pero por eso digo porque me imagino que tú a lo largo del tiempo no siempre podrás, a lo mejor puedes o todos los años podrás salir al extranjero o a zonas que a ti te interesen y cuando a lo mejor el último puerto lo hayas grabado, por pues hace ahora unos meses vas a uno nuevo y bueno, este lo grabo con lo cual, me refiero porque la alimentación de, de, de puertos es ¿eh? esta página
2: Sí, sí
1: Entonces, bueno, eso eh... será, estará eh, más o menos mantenido en el tiempo
2: Esperemos y confiemos que sí. sí. Mientras la ah, cámara
3: dure y las baterías. ¿no?
1: Claro,
2: claro. No, a mí, mientras tenga salud, tenga ilusión, pues oye, que la ilusión al fin y al cabo es lo que más te, te, te permite y te hace mover los pedales, sí. porque sin ilusión, pues casi casi no, no vas un pedal, o sea, hay que sí. va, físicamente puede estar todo lo fuerte que quieras, pero si no encuentras esa motivación, ese punch, eso que te dé, pues bueno.
3: ¿Y te, te gustaría subir eh, con algún famoso, un puerto, de plan, con Perico Delgado, subiendo uno de estos?
2: A ver, eh, es que eh, famoso, es, a veces famoso es relativo, depende de para qué. El otro día, por ejemplo, estuve en un stage de, de ciclón venidor y estando en Tudón subió un ciclista famoso. ¿vale? No recuerdo ahora el nombre, ¿eh? Eh, pero que está en activo. Y la gente sacía fotos con él. Y yo le decía a, a, a un amigo, Juan Turibarri, que acabó el cine. Dice, no, no, si es él el que te, se tenía que hacer la foto contigo. Entonces, a veces es curioso, ¿no? Hombre, un famoso, pues, pues sí. Eh, no sé, contador, creo que estaba por aquí hace poco. Y si me llama y quiere que quedemos un día, pues lo hacemos. es Por poner un ejemplo, ¿no? Pero a mí pues, siempre es más bonito pues eh, hombre, un famoso, siempre te da más nombre, siempre te da más visibilidad, pero a veces hay ciclistas eh, más anónimos que, que también pues merecen ese, ese momento de, de consideración, de gloria, ¿no? Y seguro que les hace mucha ilusión.
3: Y seguramente sea más fluido y más natural eh, vuestra conversación que con un famoso, que siempre al final te quedas más eh, políticamente correcto, ¿no? Seguramente.
2: Sí, además ellos tienen ya muchas tablas en, en este aspecto. Pero bueno, eh, aquí lo importante, a veces, pues sí, es la compañía, alguien con el que estés a gusto, sea famoso o no lo sea. O sea que, y disfrutar de la bici, disfrutar de los puertos, del entorno y hacer una grabación de algo que, que a la gente le guste.
3: Y ya para terminar, eh, cada semana nos contarás el puerto que se ha publicado en YouTube, así a modo sprint cómo ha sido la grabación, ¿verdad?
2: Sí, haremos una pequeña referencia de, de cómo ha ido la grabación, de cómo es el puerto y si ha habido alguna anécdota o algo que contar, pues para hacer un poquito un intro y, y nada, hacer que a la gente pues, pues se anime y, y le guste.
3: Pues lo dicho, Miguel Ángel, seguiremos el canal y nos iremos comprando un rodillo los que no lo tengan, yo ya lo tengo, así que <risa> iremos viendo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy
2: bien,
1: venga, vosotros. Un fuerte abrazo, hasta a Miguel Ángel.
3: Te abrazo.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
2: Ciclista.
3: No sueltes nunca las manos del manillar.
0: Búscanos en Facebook. Todo ciclismo UPV Radio.
3: Nuestro siguiente invitado Pepe ha escrito un libro que se llama La Vía Augusta en bicicleta. Así interesante. que interesante. Suponemos que lo habrá hecho. Vamos a ver que nos cuente, que nos cuente. <ríe> Él es José Ignacio Idígoras que a le gustan mucho los viajes en bicicleta, es farmacéutico y enólogo y yo creo que ya lleva unos cuantos en la buchaca y creo que de los otros no ha escrito libro. José Ignacio, muy buenas. José Ignacio, estás por ahí. Parece que no. <risa> Parece que vamos a tener que retomar, Pepe. Bueno, <risa> circunstancias del momento porque es así. es que El mundo de las comunicaciones yo, es, lo, es lo que tiene. Eh, bueno, vamos a intentar ponernos en contacto con él de nuevo. Eh, como os decíamos, él ha hecho muchos viajes en bicicleta, sobre todo en islas. Ha recorrido Cerdeña, Sicilia, Malta, Gran Canaria, Tenerife, Hierro. Entonces, eh, las islas al final es un, un lugar como delimitado para hacerte un viaje que, sí. que lo llegas a conocer, digamos. Sí, pues yo creo que es una manera de, de, de conocer
1: mucho más el destino eh, elegido que cuando, bueno, vas a un. ¿Cómo te diría? A un continente o eh, una. Sí, que es un poco sin límite y que dices, eh, ya no, es, 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 me sobrepasa todo. Exacto, son dimensiones que no puedes controlar, pero cuando son eh, islas y si estas islas son relativamente pequeñitas, yo creo que hasta puedes. Eh, Disfrutar más, eh, ¿no?, la convivencia con, con los, eh, la, las personas originarias. Del, no sé. Sí, yo, yo
3: creo que te da un... A lo mejor te da, no sé si sensación de que controlas más de seguridad del sitio o qué. Además sí. de que las islas de por sí son unos lugares mucho más seguros que los continentes. Porque al final... General, generalmente, En sí, general, generalmente raro generalmente es el sí. caso, quitando la isla esa que hay frente a India. Exacto. Creo que ya hemos eh, recuperado la conexión. José Ignacio, lo tenemos al teléfono. Muy buenas, José Ignacio.
5: Hola, buenas tardes.
3: Muy buenas. Eh, habíamos comentado que llevabas ya un montón de viajes hechos. Eh, no sé si este es el primer libro que escribes sobre alguno de ellos, la vía Augusta en bicicleta. Eh,
5: no, es el segundo. Ya tengo uno escrito sobre la costa portuguesa. Se llama La costa portuguesa en bicicleta.
0: Ah,
3: vale. ¿Ese es anterior? ¿Cuántos años antes lo escribiste?
5: Pues justo 10 años. El de la Costa Portuguesa en bicicleta se salió, se editó en 2009 y justo en 2019 ha sido este de la Vía Augusta. O sea que esa, esa cadencia es la que llevo de momento. A ver si sigue.
1: Eh, José Ignacio, buenas tardes. Soy Pepe Villena. Pero esto, estos 10 años han sido eh, a conciencia o simplemente porque eh, son fechas que han coincidido sin más.
5: Han coincidido, sin más.
3: <risa> ¿En, en, ¿En tu currículum tienes muchísimas islas recorridas? ¿Por qué tanta isla?
5: Pues como decía mi amigo Fernando, porque debe ser que soy islómano. <risa> Resulta <risa> que siempre, siempre es un... Lo que es la vista o el paisaje que rodea, siempre rodeado de agua, cualquier isla, cualquier costa, siempre me ha llamado especialmente la atención.
1: Pero las islas tienen eh, alguna motivación eh, especial, me refiero, en cuanto a que te sienten. Antes comentábamos que si, a lo mejor se puede sentir uno como más seguro a la hora de ir en bicicleta. Eh, bueno, relacionarte con más
3: facilidad, con, con conocer más el sitio porque está más delimitado. Eh, exacto. Tiene algo que ver con eso.
5: También, también tiene que ver. Sí, sí, la verdad es que el comentario es acertado porque da una sensación como de mayor seguridad, como un lugar más apartado. Que por el cual vas más tranquilo con tu bicicleta, porque normalmente las, las rutas eh, isleñas han sido por fundamentalmente por carreteras secundarias no claro, las islas al estar más apartadas son zonas eh, en las que hay menos tráfico siempre que vayas, ojo, en temporada baja que cuando he tenido la suerte de, de ir normalmente en octubre, en noviembre
3: Sí, hombre, ir a Ibiza en temporada alta no creo que sea un destino para bicis Exactamente, sí. <risa> Bueno, y poniéndonos en, el, en, la guía, en la vía Augusta, que son como 1.700 kilómetros de recorrido, ¿esto Exacto, sí. eh, en qué año te lo has hecho? ¿Y durante cuánto tiempo?
5: Pues eh, prácticamente recorrí la mayoría en 2015, eh, el recorrido entre Cádiz y Tarragona. Y ya en 2016 fue la parte que faltaba de Tarragona a la cordillera Pirenaica.
3: O sea, has hecho un poco como lo que hace mucha gente con el Camino de Santiago, te haces una parte, te vuelves... ¿Vuelves a hacer otra parte por donde lo dejaste en ese plan? ¿Has hecho?
5: Sí, lo que pasa es que la primera parte sí que me llevó prácticamente fueron casi un mes, ¿no? Porque quieras que no, cuando vas haciendo un viaje en el cual tienes que documentarte para escribir después una guía, eh, claro, lógicamente el ritmo eh, no es tan... no puedes hacer tantos kilómetros en poco tiempo, me refiero. Entonces fue prácticamente casi un mes y ya no, no tenía más tiempo material, entonces claro, por eso que, que tuve que retornar. Habría seguido hasta los Pirineos directamente, pero claro, a veces no puedes hacerlo todo de golpe, digamos. ¿no?
3: ¿Y este recorrido, para cuánto tiempo lo tienes tú planteado en el libro que se puede hacer? ¿O lo planteas sí, pues, por etapas sí. el...
5: Sí, sí. Yo la verdad es que, eh, como son 1.686 kilómetros, lo he dividido en 30 etapas, que da una media de unos 56 kilómetros por, por etapa, que yo creo que es una, una media que está bastante bien en cuanto a que mmm, no es un kilometraje exagerado y, y bueno, también permite que, que… Bueno, me refiero a que, que no, al ser una guía, que el trayecto está… Eh, trazado prácticamente en un 50% por caminos y vías ciclistas, pues tampoco podría ser una media diaria mayor, porque claro, cuando vas por caminos y vas por zonas eh, que no son asfalto y con alforjas, tampoco conviene, digamos, para la media, la media de los ciclistas que salen a hacer rutas, poner un kilometraje a lo mejor demasiado eh, demasiados kilómetros por día, no por etapa.
3: Y, y el recorrido podría... No sé si lo has hecho... Has dicho el 50% por camino. ¿Podría ser el
5: 100%? Bueno, mmm, el 100% podría ser... Buscando, buscando, se pueden encontrar alternativas. Lo que pasa es que eh, realmente el otro 50% que no es camino y vía ciclista son casi siempre carreteras muy secundarias y poco transitadas. Entonces... Eh, yo, particularmente, no digo que sea lo mejor, pero yo, particularmente, pienso que combinar eh, tierra, tierra batida, caminos senderos con asfalto, siempre que sean eh, vías poco transitadas o secundarias, mm. pienso que es una buena opción.
3: Vale, sí, no, está claro. Si son vías secundarias, mucho mejor. O sea, carreteras principales con mucho tráfico hay poco en este recorrido.
5: Poco, poco. Puede haber, a lo mejor, eh, a vuela pluma, un. 4 o 5%. Hombre, es que siempre hay entradas y salidas de ciudades medianas y grandes que es casi imposible evitar esos tramos, ¿no? Pero bueno, son pocos. La verdad es que creo que he conseguido un trazado bastante, bastante recomendable para ir tranquilo y disfrutar del paisaje, la naturaleza y los monumentos antiguos y la historia.
3: ¿Y qué, qué tipo de bicicleta y equipamiento recomiendas para hacer esto?
5: Eh, a mí me gustan mucho las bicicletas híbridas que no son montañas, que tampoco son carretera. ¿Por qué? Porque se adapta muy bien a todo tipo de terrenos, tanto asalto como, como camino de tira en buen estado. Sí es verdad que la, la bicicleta de montaña, por su configuración, se adapta bien cuando son senderos un poquito más bacheados o más técnicos, ¿no? Pero bueno, en este caso concreto, esta gran ruta, senderos técnicos o muy bacheados, la verdad es que hay, hay muy pocos, por decir casi inexistentes, ¿no? Uh
3: -huh. ¿Y lo que son alforjas? ¿Cómo? ¿O propones mochila? Lo de mochila supongo que está descartado, ¿no? Sí, no?
5: eh, yo sé que hay mucha gente que le gusta la mochila. Lo que pasa es que yo no sé, yo el tema de la espalda concretamente siempre prefiero la alforja porque la mochila, que era que no, aunque lleves poco peso, se clava, ¿no? En determinadas condiciones también sudan, ¿no? En fin, aunque sé que hoy en día hay materiales muy buenos, ¿no? Pero yo particularmente prefiero alforjas, incluso hay... Tengo algún amigo con el que he hecho rutas que lleva carrito, ¿no?
3: Sí. ¿Y qué equipamiento, por ejemplo, de ropa te parece suficiente, digamos, para hacer esto? ¿Tú culot usas, por ejemplo, o no? ¿O llevas ropa normal? Eh, ¿Perdón? ¿Culot tú usas, por ejemplo, o no?
5: Sí, yo, yo yo uso culot. Yo uso culot porque tengo un poco de, de, de contractura en la zona y uso, uso culot. Eh, hombre, una, un calzón cómodo, siempre que sea alguien que no tenga mucho, no tenga ningún problema en la zona, ¿no? En la zona de la que hablamos, ¿no? de la parte del culote y demás, mm. pues sí, sí que se puede, sí que se podría hacer, sí, sí. Uh
3: -huh. Y supongo que estamos hablando de no llevar mucho peso, entiendo, llevar lo mínimo, ir lavando cada poco, ¿o, o qué planteamiento haces tú en los viajes, por ejemplo?
5: Yo suelo llevar, eh, en mi caso concreto, suelo llevar unas eh, tres o cuatro mudas, digamos, para lo que es la, la fase deportiva, ¿no? Uh -huh. Entonces, voy no, no soy mucho de ir lavando, llevar poco de ir lavando. Debe ser, por, debe ser porque, en mi caso concreto, cuando llego a los sitios donde acaba la etapa, prefiero un poco más descansar, relajarme y no estar tan pendiente pero está claro que sí, que yo es una idea que también a veces eh, alguna vez he puesto en práctica y he, llevar poco para evitar peso. Y lo que pasa es que al final la, las prendas deportivas tampoco es, es gran peso, es más el volumen, ¿no?
3: Sí. Y, y lo tienes planteado con alojamientos o tienda de campaña.
5: Pues yo siempre llevo la tienda de campaña, una tienda de campaña pequeñita. ¿Por qué? Pues porque siempre puede surgir algún imprevisto y siempre hay algún, algún camping en el que te puedes quedar o, o a veces también circunstancialmente puedes hacer noche al raso ¿no? en un sitio protegido. ¿no? Yo en mi caso prefiero ir eh, reservando previamente alojamientos ¿eh? o, o teniendo sin reserva la información telefónica o los correos electrónicos de los sitios en los que voy a llegar para alojarme.
1: ...y de esa forma. Eh, José Ignacio, vamos a ver... ...tú cuando has planteado... Este, ...esta experiencia ciclista... Eh, ...ya sabías exactamente... ...cada día el punto de, de origen... ...y destino al que, al que ibas.
5: En el 90% de los casos sí.
1: Claro, con lo cual me refiero... ...porque a la hora de escribir esta guía... Eh, ...entiendo que te has basado mucho... ...además de, de documentarte... ...en tu experiencia... Y, y, y visitar las zonas y le, aquellos monumentos en los cuales están a través de la Vía Augusta. ¿Es así también? Sí. Entonces, sí. Lo, lo que podemos encontrar en tu guía no solamente es aquella bibliografía que es bastante abundante, puede ser, en, en, otros, en otras guías o, o, o libros, eh, sino que además son eh, vivencias tuyas eh, propias.
5: Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que la guía básicamente, eh, aparte de la parte técnica, que incluye ficha técnica por etapa, cartografía, muy buenos mapas, incluso un enlace para personas que quieran tener los telas de GPS, el grueso de la guía es eh, lo que llamo descripción del recorrido en el cual voy haciendo una crónica un poco de lo que voy viendo cada día, ya sea el paisaje que me rodea, ya sea monumentos, ya sea comarcas en las cuales la incidencia de de histórica de vías, pues, restos arqueológicos de la época romana eso es más evidente que en otras y sobre todo eso, sobre todo también expresar un poco la vivencia personal que yo creo que en mi caso concreto como, como lector de cualquier guía de viaje yo aprecio y yo creo que la mayoría de la gente lo aprecia, ¿no? no solo el, el, que sea una guía muy descriptiva y con muchos datos, sino un poquito la impresión que te merece cada, cada día, cada día de viaje, cada etapa, ¿no? cada, cada zona.
3: Uh -huh. Y así a grandes rasgos, ¿cuál es el recorrido que se hace, por dónde pasa?
5: A grandes rasgos, eh, lo que hace es eh, la ruta, lo que hace es un poco eh, tratar de imitar al máximo lo que es el trazado histórico de la calzada romana de la Vía Augusta. La Vía Augusta unía Cádiz con Roma. En este caso sería la vía Augusta en bicicleta en lo que se refiere a la península ibérica, ¿no? Desde Cádiz hasta los Pirineos. Entonces, digamos que básicamente desde Cádiz hasta la zona de Valencia va por el interior y desde Valencia a los Pirineos va, no costeando, pero sí más o menos paralelo a la costa, en líneas generales.
3: ¿Y por el interior hasta, hasta dónde se, se mete, más o menos? ¿Qué recorrido hace? ¿Qué provincias, qué pueblos importantes?
5: Pues eh, estamos hablando de, bueno... Podemos hablar en Andalucía de Cádiz, eh, Sevilla, Esfija, eh, Carmona, Córdoba. Eh, pasamos a La Mancha. En La Mancha hay tramos muy agradables que por los, en los cuales utilizo eh, tramos de la Ruta del Quijote, que son muy buenos para ir en bicicleta. Llegamos a la Comunidad Valenciana por la parte de la Fond de la Figuera, Moisés. Después ya pasamos a todo lo que es la parte de Algemesí. Eh, Hago algunas excepciones al trazado histórico de la calzada, por ejemplo, entre Algemesí y Valencia, bueno, pues introduzco la ruta más por la parte de la Albufera, por el Perelló y pegado ah, al Mar Mediterráneo. Por, por darle
3: más, más espectacularidad.
5: Sí, exactamente. Aunque intento siempre eh, que la, el trazado de la ruta haya sido por lo que es el trazado histórico de la calzada, hago algunas excesiones debido a que son zonas que por su paisaje eh, merecen la pena y en otros casos porque evito algunas zonas de mucho tráfico, al meterlo a lo mejor por un camino que se aparte un poco del trazado original de la, de la ruta histórica, de la ciudad romana.
3: ¿Qué sitios te han llamado la atención a Los
5: Ojos? A Los Ojos me ha llamado mucho la atención mmm, la parte de, de la mancha de Ciudad Real, Albacete. Son zonas muy despobladas, eh, con amplios horizontes que tienen su encanto, o sea, no no es ese, ese paisaje espectacular a lo que estamos acostumbrados a ver en zonas montañosas o en zonas costeras, pero tiene su encanto en cuanto a a planicies en las cuales eh, la mezcla de colores, eh, la amplitud me, me ha llamado mucho la atención, igual que la zona de, de la provincia de Castellón, sobre todo, ¿no? Que va entre la costa y la, y las sierras eh, de Castellón. Eh, por un trazado que además coincide casi al 100%, por el, el trazado histórico de la Calzada Romana, la parte de, me, puedo recordar, Cabanes, San Mateo, ah. toda esa parte, y por supuesto, en Cataluña, la zona, casi toda la provincia de Gerona.
3: Es muy espectacular la zona. ¿Qué se pasa? ¿Por donde están los volcanes y todo esto?
5: Eh, sí, va por la zona de, concretamente, la parte de. Eh, vamos a ver, entre la parte de la selva la parte de la selva y la, la zona que va en dirección a Ampurias toda esa parte no es la parte volcánica que sería la de la Garrocha uh -huh. sería la parte más pegando a la zona costera y bueno, pasar por, también por pueblos muy históricos con verdaderamente joyas también de la, de la época eh, románica, gótica y bueno y también por la parte de Ampurias y la zona de ya un poquito si quiero recordar la etapa de, de Gerona, concretamente la parte de Castelo de Ampurias eh, la parte de Parelada, toda esta zona está bastante bien ¿eh? es una Ajá. zona que, que me ha llamado mucho la atención además por allí hay otro camino que utilizo en mi, en mi guía ...que es el llamado Pirinexus... ...que es una gran ruta circular... ...que recorre todo lo que es Gerona... ...y el sur de Francia. Uh
3: -huh. eh, ¿Y este, este recorrido lo recomendarías hacer... ...en soledad o con un grupo de amigos?
5: Pues, eh, bueno, yo soy yo estoy acostumbrado... ...a hacer rutas en solitario... ...también las he hecho con, con grupos de amigos... Entonces, yo este recorrido, yo creo que depende ya de cada persona, ¿no? Hay personas que a lo mejor lo disfrutan más en solitario, otras personas en grupo. Yo creo que eso ya un poco más depende de, de, de la persona que sea que de, del recorrido propuesto en sí.
1: Eh, José Ignacio, si tuvieras que un tiempo de una semana, diez días para hacer parte del del tramo de la vía Augusta, ¿qué tramo elegirías? ¿Qué tramo recomendarías?
5: Pues recomendaría, por ejemplo, hacer eh, Sevilla-Valencia o Córdoba-Valencia y si no, pues Valencia-Valencia hasta Gerona o hasta Barcelona.
1: Pero ¿por qué motivo? ¿Qué es lo que más te llama la atención en esos tramos?
5: Pues eh, yo creo que la mezcla de todo, la mezcla de paisaje, la mezcla de ciudades históricas, la mezcla de ...de elementos romanos en la cercanía de la ruta propuesta... ...por, por ser de la propia vía gusta original... Y, ...y entonces digamos que daría una, una, una visión general... ...de lo que es eh, bueno pues esa parte tan amplia de la península... ...tanto como lo que es, lo que supuso... Eh, ...la guía también va un poquito enfocada... ...a poner en valor eh, una época histórica como fue la romana que creo que nos ha dejado un legado bastante importante en todas las regiones por las que discurre la ruta, prácticamente en todas, sin excepción.
3: ¿Y qué puntos eh, respecto a ruinas romanas son importantes en este trazado?
5: Pues en la parte de Valencia, a Barcelona o a Gerona, pues sobre todo haría hincapié en la parte de Cabanes, eh, ¿por qué? Pues porque aparte del famoso arco romano de Cabanes, que es el, el que da eh, la foto de la portada de, del libro, la parte un poco al norte de en dirección San Mateo y Vilanova de Alcolea, pues hay interesantes restos de la calzada romana original que han sido restaurados. La parte también al sur de lo que es en Tortosa, la zona del Perello ya en provincia de Tarragona, también hay muchos restos romanos muy interesantes, restos de la calzada, así como la misma Tarragona, que yo creo que como ciudad es una de las ciudades más interesantes que se puedan visitar no solo en la península, sino en toda Europa.
3: Uh -huh. Y otra cosa que nos gusta a nosotros mucho, gastronómicamente, ¿qué tenemos?
5: Pues, pues tenemos una auténtica joya gastronómica, estamos hablando de regiones como Andalucía, y Valencia, Cataluña y Castilla-La Mancha. Pero a mí, sobre todo, lo que más me gusta... Es de este tipo de rutas que va por el interior y que va por zonas muy rurales y en, en muchos casos zonas muy despobladas, es sobre todo la facilidad de encontrar restaurantes, digamos restaurantes de menú del día de normales, no tienen que ser sitios especialmente caros, para poder, para poder probar platos de comida casera muy exquisita.
1: Yo creo que esto que acabo de decir es a mí lo que más me encanta de, lo, de los viajes. <risa> que, el, que, el poder saborear todo. Sí, tiene todo, que... todo, todo obviamente, pero es difícil muchas veces encontrar la auténtica cocina… Eh... El chiringuito. No, o, no, el guay, siri... no, el chiringuito, no, eh, ¿cómo te diría, la típica
3: cocina de cuchara. Ah, de, bueno. toda, de toda la vida, de la, la, la cocina de la abuela. El gazpacho que se comería José Ignacio ahí cuando iba por la zona de Albacete, ¿no? Estás...
5: Sí, sí, la verdad es que es lo que estáis comentando. Cada vez es más difícil encontrar estos tipos de restaurantes de, de comida casera de comida de la abuela, ¿no? de comida sí, sí, del bien. día a día, no de, de nuestras casas, de nuestra familia. Y, y, claro, yo creo que eso es más fácil encontrar fuera de zonas más turísticas. Por eso, quizás en estas zonas interiores un poquito aisladas es más fácil de, sí, de acceder a esto. Sobre todo estoy de acuerdo con, con vosotros. Sí, sí. Eh, no hay nada mejor que, que, sobre todo, celebrar el que has estado un día pedaleando haciendo lo que te gusta y disfrutando, pero, claro, rematándolo con una, una buena comida y se puede hacer con un, un acompañado con un buen vino. Ah, e sí,
3: efectivamente. Señor. ¿Y eso lo tienes anotado en la guía? ¿Los puntos concretos sí, en los que sí, te sí,
5: pareció...? Sí, sí, sí. Que tengo, eh, le dedico unas 14 o 15 páginas al final de la, de la guía a una sesión que se, que se titula Guía Práctica. Sobre todo se dedica a aconsejar alojamientos y restaurantes.
1: Esa es una parte
3: fundamental de la guía. ¿eh? Perfecto, veo que has pensado en todo. Sí,
5: sí, sí con sus teléfonos, sus correos electrónicos, eh, todo, tanto alojamiento como restaurante. Y sobre todo eso, intentando en cada lugar poner eh, uno o dos sitios. ¿no? Normalmente. Pues siempre el que tú has utilizado, no has comido o has dormido, es el que hace más hincapié. Pero bueno, siempre he intentado agrandar y poner más datos, ¿no?, para que haya para elegir. Uh
3: -huh. ¿Y ¿Te ha supuesto un esfuerzo gigantesco documentar un libro así, una guía? Bastante.
5: Sí, 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 bastante. La verdad es que sí, porque eh, eso es algo que yo hago, bueno, pues porque tengo mucha vocación por ese tipo de, de guías, de escribir guías y, y reflejar un poquito pues una de mis grandes aficiones, que es el cicloturismo, ¿no? El cicloviaje. Pero claro, documentar todo lo que es eh, la parte más histórica, la parte monumental y sobre todo también la parte de lo que acabamos de hablar ¿no? la, los datos prácticos que todo el mundo en una guía de, de viaje es lo que busca al fin y al cabo ¿no?
1: eh, José Ignacio veo que la, la, vía Augusta, la vía Augusta también es conocida con otros nombres ¿no? como vía la, la, la vía Herculea, la vía Heráclea Camino de Aníbal estamos hablando siempre de, del mismo camino ¿no?
5: Siempre hablando del mismo camino con variantes, sí. Eh, digamos que la Vía Augusta mmm, fue conocida como Vía Heráclea, eh, como el camino de Hércules, eh, bueno, pues previamente a la, a, la, a la importancia histórica que llevó a los romanos a, a pavimentarla como calzada vía principal de comunicación, también como camino de Aníbal, porque fue el, el camino histórico que Aníbal... ...desde el sur de la península utilizó para, para acceder a los Pirineos... ...con su, su famosa tropa de elefantes, ¿no? Entonces, tiene varias sesiones... ...y bueno, al final los romanos siempre saben, saben utilizar los caminos... ...ya sean ganaderos o que han sido utilizados por ejércitos... ...en anteriores fases de la historia... Para, para construir su, sus infraestructuras. Eso pasa con la vía de igual que pasa con muchas vías romanas, como por ejemplo la vía de La Plata, ¿no? en el oeste de la península. Uh
3: -huh. Bueno, y ya para terminar, el libro se puede comprar en tu página web y en múltiples librerías. Pondremos el enlace en el, en el podcast para que todo el mundo lo pueda acceder. Y pues lo de siempre, agradecerte mucho que has estado con nosotros, José Ignacio, y citarte para el futuro, que nos cuentes alguno de esos otros viajes que hiciste por Malta, por Sicilia, en bicicleta, y a ver que, cómo fue esa historia, ¿qué te parece?
5: Pues cuando queráis, porque para mí recordar esos viajes por esas islas, sobre todo el de Malta y Sicilia, que fue uno de los que más me gustó, pues va a ser un placer poder hablar de ellos. Eso fue el mismo. Y agradezco la difusión que le habéis dado a, a esta pequeña a este pequeño proyecto editorial, ¿no?, de la vida gusta en bicicleta. Uh
3: -huh. ¿El de Sicilia y Malta fue el mismo viaje? ¿El parte del mismo o fueron diferentes?
5: Sí, sí. Vivimos en un mundo en el cual también hay que aprovechar las conexiones aéreas y pude... Pude conseguir un vuelo de, de Sevilla a, a Malta, a la isla de Malta, a la Valeta, y ya desde allí pude conseguir, después de recorrer Marta varios días, un barco que me llevó a, hacia Catania, donde ya inicié el gran viaje por la isla de Sicilia, que la prácticamente la donde estuve casi un mes allí, la rodeó entera.
3: Perfecto, pues eso lo dejamos ahí para el futuro, para que nos lo, cu nos lo cuentes, José Ignacio, y como te he dicho, muchas gracias por haber estado hoy.
5: Vosotros, un fuerte gracias.
3: abrazo Cristina. Hasta ahora. Bueno Paco, nos hemos quedado ya sin tiempo una vez más. Bueno ha estado bien Pepe. Yo creo siempre me quedan ganas de hacer estos viajes alguna vez de un mes y pico. Tiene que ser muy bonito ir por vivir todos los días para.
1: Envidia cuando yo escucho estas narraciones sí. de estos viajes.
3: Y además ir tú solo yo creo que tiene el aliciente sí. de ir tú tranquilamente y con, ahí
1: pensando y, y conocerte a ti mismo mucho sí. más. Me eso, gusta. Que eso es la parte eh, que tiene también. Bueno, Paco, pues nos vemos, nos escuchamos al próximo lunes. Hasta la semana que viene, Pepe. Y a vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. Seré felices.